0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, was für ein langer Tag. Ich muss es jetzt mal sagen, das ist so... Für wen jetzt, für
0: dich oder für mich? Du warst ganz allein. Ja, ich ich war, war so allein.
1: Ja, ich war wirklich so allein. Ich war wirklich so allein. Du hast so einen Nachtdienst hinter dir und dann wachst du auf morgens dann irgendwann um 10, halb 11 oder so. Und ich weiß nicht, hast du mal auf die Uhr geguckt? Wie, wie spät ist jetzt? Samstagabend? Halb 8. Halb 8. Und ja, naja. Ja, schön, dass du da bist. <lacht> Bin <Hattest>, gerade gekommen. <lacht> Hattest du einen schönen Tag? Ja. So, ja? Ja, du auch? Ja, auch. Also ich hab, Also ich habe schön gegrillt. Ich habe mir ein paar Scampis auf den Grill gehauen und so einen schönen Lachs habe ich mir gekauft im Supermarkt. Und ich war mit dem Hund ein bisschen laufen. Und ich habe ein bisschen ähm, schon so für den Podcast gearbeitet, für die Homepage. Ich habe schon ein paar Postings gemacht und sowas da, alles. Kannst du
0: das morgen gerade wieder machen?
1: Und mo- ehrlich, <lacht> darf ich den schönen Tag morgen noch mal wiederholen?
0: Nein, nur halb. Schön schätzen. allein. Nur halb.
1: Das ist, also. Wir machen ja diesen Podcast und Menschen sollen so ein bisschen mitnehmen, wie ist es so, wenn man quasi ein junges Pferd ausbildet, wenn man so ein bisschen ehrgeizig ist, sportlich, man will vielleicht ein bisschen weiterkommen und so in den Fußnoten schwingt da ja so ein bisschen mit dann auch die Frage, was bedeutet das zum Beispiel für eine Beziehung, also wie intensiv kann man sich dann noch um seinen Partner zum Beispiel kümmern?
0: Ja, du bist so groß, du kannst dich doch selber um dich kümmern, du hast dir Essen gemacht, du hast dich gewaschen, also alles gut.
1: Ja, aber das müsste man dann, also wenn jetzt eine Reiterin quasi einen Partner hat, der der das vielleicht nicht ganz so drauf hat, dann müsste man, also man muss es zumindest mit dem Blick haben, sonst wird es blöd. Ja, dann oder? muss das man den
0: Partner mal überdenken als Reiterin, dann jetzt ist es spiel- vielleicht der falsche Partner.
1: Jetzt spielt der Money Money hymne und dann geht's los. 226 der Pferdepodcast Jenny wir fangen das völlig falsch an wir müssen doch eigentlich jubeln und sagen ja du warst auf dem Turnier und du warst erfolgreich und du wirst von deinen Heldentaten berichten ja Heldentaten ja schon mit ACDC dem jungen Haflinger dem roten Faden unseres Podcasts sind wir begleiten ins große Dressurviereck das war doch großes Dressur Dressurviereck heute, heute auch, das oder? war
0: ein kleines morgen ja. das ist das große
1: okay Okay, aber im Kleinen hat es schon mal gut funktioniert und deshalb geht Pier, Pier hat das
0: Schleifenfoto geliked, die weiß noch nicht, was ich geritten bin.
1: <lacht> Sehr schön, darüber aber, sprechen aber wir. Aber es hat
0: gut geklappt mit der L, also trotz Üben für die m dressur hat es in der L auch geklappt.
1: Das ist doch schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Darüber sprechen wir noch mal. Ähm, was bist du da heute geritten, LM, Was steht morgen an? Großes Viereck, kleines Viereck. Also das dröseln wir noch mal auf. Wir reden aber auch über Klecks. Der hat heute auch eine Rolle gespielt. Denn Steffi Schinkel war wieder da. Wir erinnern uns, die Pferde-Physiotherapeutin, die so ein bisschen die körperlichen Probleme von Klecks seit einiger Zeit behandelt, auch erfolgreich.
0: Soll ich übrigens ganz herzlich grüßen von Steffi
1: vielen, ausdrücklich.
0: Gruß an deinen lieben Mann, hat sie gesagt.
1: Vielen Dank. Hat sie du, dich gemeint? Ja. Du bist ein bisschen gestolpert über lieben Mann. Hast du auch? Also hast du auch noch einen lieben Mann? Also einen anderen lieben Mann, dass sie vielleicht Verwechslungsgefahr? Nein, nein, sie Weiß meinte sie nicht. schon dich. Sie meinte schon mich. Das ist ja nett. Ja, freut mich sehr. Also das. Klecks-Thema.
0: Entschuldigung. es war deins, ne?
1: Also das Klecks-Gesundheitsthema ging heute auch noch so ein bisschen weiter. Und wir haben auch eine Interviewpartnerin in dieser Sendung heute. Wir sprechen nämlich mit Kerstin Abel vom Projekt Möhrchengeber. Jenny, wir beschäftigen uns ja in schöner Regelmäßigkeit äh, immer wieder mal auch mit Organisationen, die Gutes tun für Pferde. Du erinnerst dich, du hast gerade Pia erwähnt, ihr Mann. Der Stefan hat ähm, zum Beispiel diese Geschichte ins Leben gerufen, Hilfstransporte für die Ukraine. Wir hatten mal die Frau von der ersten Pferdeklappe in Norddeutschland. Und ich bin gestolpert kürzlich über das Projekt Möhrchengeber. Kerstin Abel ist bei uns und wird da ein bisschen drüber erzählen. Und es gibt auch Höheren Post ähm, und so. Es gibt dies und das. Es gibt die Silvia vom Berg, die bei der ersten Schärpe gestartet ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles auf die Kette kriegen heute in der Folge. Wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe auch noch hier dein, dein Geländetraining. Habe ich ja auch noch stehen. Was tut man, wenn Pferde ähm, Yippie ja in den in den Fluss oder in den Wassergraben springen und erstmal ihren Freischwimmer und ihr Seepferdchen machen wollen? Ich weiß gar nicht, ob wir das alles schaffen in dieser Folge. Aber es ist ja, also selbst wenn wir es nicht schaffen sollten, ist ja nicht so, dass das die letzte Folge ist, die wir haben. Jenny, mal der Reihe nach. Es gibt ja wirklich gute Nachrichten und ich bin auch, muss ich sagen, obwohl ich ja dein Mann bin und da immer aus der Ferne heute jetzt mitgefiebert habe, bin ich nur so halb informiert. Du warst beim Turnier, du bist mit ACDC, dem jungen Haflinger gestartet, der ja seine M-Premiere hinter sich hat und heute bist du aber entgegen dem Rat von dem ein oder anderen, der ein oder anderen Fachfrau, Fachmann, hast du trotzdem nochmal für eine L-Dressur genannt, das ist ja so ein bisschen heikel, (lacht) weil man die Pferde so damit durcheinander bringen könnte und genau, du bist in einer L, in einer Trensen-L angetreten und es war sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, wollen wir damit anfangen? Das ist ja auch so der Elefant im Raum, das muss ja jetzt erstmal weg, oder? Du bist ja voll mit diesen ganzen Erlebnissen und Eindrücken von dem Turnier. Wie war es? Und äh, es war ja, ja, ich habe schon gesagt, es war erfolgreich. Ihr habt eine Schleife mit nach Hause gebracht.
0: Ja, also es war es war gut, AC war gut drauf und ich hatte diese Prüfung oder dieses Turnier ja schon keine Ahnung, vor vier Wochen oder so genannt. Wann ist denn immer Nennschluss? Meistens so vier Wochen vor Turnier ist dann Nennschluss oder drei Wochen vor Turnier und dann ist es genannt. Und dann hat man Geld bezahlt und dann will ich es auch reiten. Also sonst ist ja wirklich auch rausgeschmissenes Geld. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich reite da jetzt heute noch mal. Ich hatte eine Dressur Reiter-L genannt, eine normale Trensen-L und noch eine Kandaren-L auf dem 60 er Viereck Die Dressur Reiter-L, die habe ich mir gespart mhm. und bin heute Mittag zur Drensenelder hingefahren und ja, wir waren erfolgreich. Ich habe nicht den gleichen Fehler gemacht wie in der M-Tressur. Ich bin heute gar nicht viel abgeritten. Also maximal eine Viertelstunde. Also ich bin, habe mich wirklich erst sieben Pferde vor meinem Start aufs Pferd gesetzt, mhm. dass ich nicht in Versuchung komme. Ach komm, ich trappe dann jetzt schon mal an. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit. Also ich bin erst aufgestiegen als sieben Pferde noch vor mir waren. Und dann bin ich zwei Pferde Schritt geritten, zwei Pferde getrabt, ein Pferd galoppiert, dann habe ich ihn nochmal langen Zügel im Schritt gehen lassen und das war optimal. Also das war wirklich optimales Abreiten, mehr braucht er gar nicht. Ich brauche auch keine Lektionen vorher reiten. Also wenn ich den so ein bisschen locker, flockig, vorwärts, abwärts reite auf dem Abreiteplatz, das reicht vollkommen. Dann kann der in die Prüfung, so gut kann der das schon.
1: Jenny, ich würde jetzt also entweder Notiz an mich selbst noch mal nachfragen mit dem Abreiten, weil das fand ich beim letzten Mal sehr eindrücklich, weil das schien mir bei der M-Dressur ein entscheidender Punkt zu sein. Ich bin möglicherweise zu viel abgeritten und heute hast du es besser gemacht und oder anders gemacht und es war dann viel erfolgreicher. Komm, Ich schiebe die Frage einfach dazwischen, ist das, was ihr heute gemacht habt, eine Blaupause auch für andere Reiterinnen und Reiter und andere Pferde? Oder sagst du, das ist was ganz Individuelles und das muss jeder für sich selber raustüfteln?
0: Ja, das muss jeder für sich selber raustüfteln, das okay. kommt auch aufs Pferd an. Also mit Klecks könnte ich das nicht machen. Also Klecks braucht einfach seine Zeit, bis er seine Muskeln gelöst hat, bis er locker ist, bis er den Rücken aufmacht. Also mit Klecks, glaube ich, hätte ich schlechte Karten, wenn ich nur eine Viertelstunde abreiten würde. Das okay. würde nicht funktionieren. Aber Essi war heute viel frischer in der Prüfung. Oft hat man das ja so, dass man in so so eine Prüfung reinreitet und und X halten, grüßen und dann ist das Gas aus. Mhm. Also das habe ich heute auch so bei einigen beobachtet, die auf dem Abreiteplatz wirklich schön flüssig vorwärts gelaufen sind und zwar alles toll und dann haben die im Viereck so ein bisschen geklemmt und dann der Reiter da oben drauf müht sich dann ab und dann, es geht nicht so richtig nach vorne, der Schub fehlt, der Schwung fehlt und das hatten wir heute nicht, also es war schönes Reiten heute mit ihm, es war, das Viereck war super klotzig, also es waren glaube ich auch vier oder fünf in der Prüfung, die ausgeschieden sind, weil die Pferde einfach so geklotzt haben. Also da waren standen viele Blumenkübel an der Seite, wo immer mal wieder so runtergeäugt wird und dann ist direkt hinten dran ist so ein kleiner Wald und da können auch Leute laufen und so und dann ist es schon so ein bisschen spooky. Aha. Er hat auch immer mal wieder so geschielt nach außen und immer mal wieder geschielt auf die Blumentöpfe, aber er hat sich trotzdem gut reiten lassen und ist auch in der Spur geblieben. Also er ist nicht schief geworden vor lauter Klotzen und so. Und es war eine ganz, ganz ordentliche Runde und wir haben, das Publikum fand es gut, die haben applaudiert, die fanden uns toll. Es haben mich viele Leute angesprochen, was das für ein toller Haflinger wäre und wie superschön der wäre und wie toll der da gelaufen wäre. Das freut mich ja immer, wenn, wenn ich so der Exot bin und die Leute finden den Haflinger gut, mhm. da bin ich ja dann auch immer stolz wie Bolle. Also wenn ich mein Pony dann auch so präsentieren kann. Dass er so gut ankommt, das ist natürlich schon toll.
1: Wart ihr wieder der einzige Haflinger?
0: Ja, wir waren der einzige Haflinger. Es waren noch ein, es waren zwei Exoten noch dabei. Es war noch ein Freiberger mit in der Eltressur. habe ich auch noch nie gesehen. Mhm. Super schickes Pferd. Der lief auch wirklich toll, aber der hat sich zu sehr gekruselt. Also der ist ein paar Mal weggesprungen und dann wollte er in die eine Ecke gar nicht mehr reingehen. Das war sehr schade, weil das wirklich ein sehr schickes Pferd war. Und dann gab es noch einen Spanier der auch sehr eindrucksvoll war. Aber auch der hat sich gegruselt.
1: Stichwort gruseln. Das ist ja toll, dass es bei ACDC heute gut geklappt hat. Aber wir haben ja gelernt er ist ja jetzt nicht völlig frei davon, dass er sich davon gar nicht beeindrucken lässt. Ne? Also du hast erzählt von diesem Lampenaustreter-Turnier in der Nähe von Karlsruhe. SAP Waldorf war das, glaube ich, ne? wo auch so Kaliber wie Uta Gräf dann antreten und so weiter. Da hatte er sich ja gefürchtet. Heute sagst du, auch das war ein glotziges Viereck und da war es... Gibt, also gibt es dafür eine Erklärung oder gibt es auch einfach sowas wie eine Tagesform für Pferde? Ganz sicher gibt es das, oder?
0: Ja, es gibt auch eine Tagesform für Pferde, aber ich glaube, das Geländetraining letzte Woche hat ihm super gut getan in Sachen Klotzen und in Sachen trotzdem weitergehen. Okay. Also das hat uns wirklich viel gebracht wir waren ja letzten Dienstag bei der lieben Annika auf der Geländestrecke und sie hatte die Annika hat es super gemacht also die hat uns super toll gecoacht es gibt eine Galoppbahn da um diese Geländestrecke rum und sie hat uns erstmal im Schritt durch diesen Geländeparcours reiten lassen hat hat gesagt zeigt den Pferden mal alles Und da ist er schon ein paar Mal weggesprungen vor diesen bunten Hindernissen. Also wirklich so weggesprungen, als würden die ihn angreifen. Also die kamen so um die Ecke und er hat geguckt, oh Gott, da muss ich weg. Okay. Und das hat er so ein paar Mal gemacht. Er wollte auch nicht ins Wasser gehen. Also obwohl er das ja kennt, wir haben ja da manchmal bei uns am Stall diese riesige Pfütze, die voll läuft von dem Flutgraben, wenn es ja. viel regnet.
1: Wir hatten es schon mal davon, genau. Ja. Genau,
0: da geht er ja dann auch durch, aber ich muss immer erstmal rückwärts reinreiten. Und auch da war es, in Meisenheim, da war es auch so, ich muss erstmal rückwärts in die Pfütze. Und dann ist auch gut, dann ist er im Wasser. Und okay. ähm, meine Reitschülerin Lara war ja auch dabei. <lacht> Der ihr Pony ist. Total gerne ins Wasser gegangen, der hat sich dann in voller Montur ins Wasser gelegt, mit Lara, mit Sattel, mit allem, also das war ein großer Lacher, alle waren nass, also Lara und das Bonnie und ähm, ja,
1: aber sie
0: sie ist wieder drauf und ist dann weitergeritten, nützt ja nichts, es war Gott sei Dank warm, ähm, aber das war schon so ein Tümpelwasser, es war nicht so lecker, sie hat auch ein bisschen gestunken.
1: Kurzer Wasserausflug, bevor wir zurückkehren äh, zu dem Turnier, was du heute geritten bist, dressurmäßig. Also, erstens finde ich es ja total spannend, weil ich habe dich im Teaser gefragt, ähm, als wir es dann von der Geländestrecke hatten, zahlt das ein auf das Dressurkonto, bringt euch das weiter. Du sagst dann immer super überzeugt, absolut, das bringt uns was für die Dressur und ich finde so mustergültig. Heute sieht man es mal, ne? Also heute kannst du wirklich eins zu eins sagen, der war, also der hat in Sachen Glotzigkeit und also eben nicht Glotzigkeit und Gelassenheit, da hat der im Gelände total viel mitgenommen und wir haben ja auch im Teaser, wir hatten es kurz von diesem Pferdespringen in irgendwelche Flüsse, Tümpel, Wassergräben, wie auch immer und dass wir in der Folge noch mal kurz drüber sprechen, was kann man denn dagegen tun? Und du hast erzählt, mit dem Globus ist dir das ja auch schon mal passiert. Kann man denn was dagegen tun, wenn die wirklich Parterre gehen wollen und sagen, jetzt ist hier mal äh, Schwimmbarzeit angesagt und ich habe eine, hier eine Karte gekauft, jetzt baden wir mal? Also gibt es eine Möglichkeit, da einzugreifen oder muss man dann einfach demütig sein und, <lacht> und hoffen, dass man nicht die teuersten Stiefel anhat und das Handy ist irgendwie noch in Sicherheit zu bringen?
0: Also ich glaube, vorwärts ist, glaube ich, so dieses Zauberwort, wenn es denn, wenn's denn noch geht, dass das Pferd überhaupt noch reagiert, vorwärts zu gehen. Also Lara hat das probiert, ich habe das damals auch probiert mit Globus, mhm. aber das, da reagieren die nicht mehr. Also Globus <lacht> hat sich komplett reingelegt, so ganz komplett mit Kopf unter Wasser. Ach. Der hat sich ja immer im Wasser gewälzt mit Untertauchen, also es macht ja kaum ein Pferd, aber der hatte da einen Heidenspaß dran. Okay. Und ähm, kam, also ich glaube, Vorwärtsreiten ist so das A und O. Und die Trainerin hat dann auch zu Lara gesagt, also wenn wir noch mal ins Wasser gehen, dann traben wir durch. Wir gehen nicht mehr im Schritt dann durch, weil dann liegt er wieder drin. Und die sind auch am Schluss noch mal durchgetrabt. Das hat dann ganz gut funktioniert. Also er wollte zwar noch mal stoppen und hat gesagt, ich gehe noch mal baden. Aber Lara hat ihn gut im Griff gehabt und ist dann nur durchgetrabt. Ich glaube, das ist dann so das, das Mittel, ja. Dass man wirklich in, also in, in der höheren Gangart einfach durchs Wasser geht und nicht mehr im Schritt einfach nur so da reinreitet. Außer man will mit den Pferden baden gehen, dann ist es was anderes. Da, und dann, da keinen Sattel drauf machen.
1: Ja, und, okay, verstehe schon. Aber also so ein bisschen die Lehre ist, wenn die dann irgendwann sich mal in den Kopf gesetzt haben, jetzt ist Bade, Badetag, dann ist wahrscheinlich Badetag und man hat da nicht mehr so viele Möglichkeiten und Chancen, was zu tun.
0: Aber nochmal, was bringt so ein Geländetraining fürs Turnier? Ja. Also auch dieses Galoppieren auf der Galoppbahn. Das war ja auch, jetzt schüttelt sich der Hund wieder. Das das war ist ja auch so ein Punkt bei AC, dass er nicht so richtig nach vorne galoppiert, sondern immer noch manchmal so ein bisschen diesen Hasengalopp einbaut. Und Annika hat uns dann einzeln auf die Galoppbahn geschickt und hat gesagt, ihr galoppiert jetzt mal einzeln und dann probiert ihr mal so ein bisschen... Vorwärts und zurück und mal ruhig mal richtig doll zulegen, richtig galoppieren. Und da hab, muss ich wirklich sagen, das hat total viel gebracht, dieses mal richtig galoppieren. Das ist total toll. Man hat dann das Gefühl, man wäre sauschnell im Galopp. Also wenn ich es dann auf dem Video sehe, denke ich so, es ist ja immer noch langsam, es ist immer noch nicht schnell. Ja. Aber gefühlt war das schon viel mehr Galopp als das, was ich jetzt zum Beispiel im, zu Hause im Training in der Halle reite. Und auch da war so diese diese Klotzigkeit, er hat da zwei oder dreimal mitten im Galopp gestoppt, weil da links und rechts halt auch Sachen stehen, da stehen Hindernisse, da stehen, keine Ahnung, da gibt es viel zu gucken. Und da legt er halt auch schon mal die Vollbremsung rein und dann habe ich immer wirklich durchgetrieben und wenn ich schon gemerkt habe, er will da stocken und... Guck da, ihn einfach mal wirklich durchgetrieben und das hat mir heute in diesem klotzigen Viereck total viel geholfen. Mal ransitzen und sagen, du gehst da jetzt mal weiter und das hat wirklich noch, das war noch so nachhaltig von dem Geländetraining am Dienstag und das war total toll und wir werden das auch regelmäßig machen, wir haben schon den nächsten
1: Termin. Sehr cool. Dann, du hast ja eben gerade schon den den Sprung zurück ins Dressurviereck von heute, den hast du ja quasi schon vollführt. Dann erzähl doch, also du hast gesagt, es war erfolgreich. Man kann das ja auch immer in Noten bemessen. Wir hatten ja auch schon mal, es war erfolgreich und dann war das Erfolgreiche daran, beim Abreiten war es super. <lacht> heute war es auch im Dressurviereck und in der Prüfung super und es war wirklich Super, als ich, als ich vom Joggen kam und mir die Schuhe ausgezogen habe, da kam eine WhatsApp von dir, ähm, wir liegen in Führung.
0: Ja, das wir waren, also die ersten Starter waren alle niedrige Sechser-Noten, Fünfer-Noten, viele haben aufgegeben und dann waren wir die erste Siebener-Note, wir hatten eine 7,2 und lagen damit auch, ja schon ein paar Pferde in Führung und Dann gab es noch eine 7,4 und eine 7,7. Wir wurden am Ende dann Dritter. Mhm. Das ist ganz toll. Also wir waren drei mit einer siebener Note und der Abstand zu dem vierten Platz war dann schon enorm. Also der vierte Platz hatte eine 6,6. Da war der Abstand schon groß. Und AC hat eine tolle Leistung gezeigt und es war eine verdiente Note. Es war auch genau das, was ich gefühlt habe. Und stand auch so im Protokoll, also ich habe auch schon gemerkt, was nicht so gut geklappt hat, die Übergänge, des Zulegen im Galopp ist immer noch so ein kleines bisschen Verhalten, da habe ich ja ganz oft im, im Protokoll stehen, mehr Risiko im, für mhm. den Mittelgalopp, gefühlt ist das immer schon Mittelgalopp, aber wenn man es dann sieht, dann denkt man so, okay, das ist nur so ein bisschen Mittelgalopp, so ein... Zum so Viertel im Mittelgang. Zulegen
1: wäre nicht schlecht, ja. Okay.
0: Genau, aber man fühlt es obendrauf ganz anders, als es dann tatsächlich aussieht. Also ich muss noch viel mehr reiten im Galopp, noch viel, ja, viel mehr Risiko und viel mehr nach vorne.
1: Aber es hat immerhin zu Platz drei gereicht und die Richter waren euch sehr gewogen. Und ähm, du hast auch gesagt, es hat sogar eine Richterin, ein Richter hat euch dann irgendwie angesprochen. Brochen danach noch irgendwie, was ein tolles Pony und so weiter. Tolle Haflinger,
0: genau, hat die Richterin gesagt, beim Gratulieren, das das finde ich ja immer toll, wenn wenn die Richter das dann auch so positiv sehen, dass da so ein Haflinger doch ins Viereck gehört. Und es gab ja auch schon Richter, die zu mir gesagt haben, also, für, für einen Reiterwettbewerb und eine E-Tressur ist der Haflinger gut, aber mehr ist, glaube ich, nicht drin. Ja. Auch das habe ich ja schon gehört, als ich damals mit dem Nixon so A-Tressuren und so die ersten L-Tressuren geritten bin. Und da haben das Richter mal zu mir gesagt.
1: Sehr cool. Und. Noch kurz für die Einordnung. Ihr habt ja quasi vor einer Woche hattet ihr die M-Premiere und du hast auch schon erzählt, es gibt anspruchsvolle L-Dressuren, von denen du sagst, die liegen so vom Schwierigkeitsgrad her sogar noch, also würdest du sagen, empfindest du sogar noch als schwieriger als die M. Was war das jetzt, was ihr heute geritten seid?
0: Heute, das war die L2, die ist nicht so schwierig. Okay. Also die hat einfache Linienführung. Die hat einmal rückwärts richten, die hat zweimal Mitteltrab und die hat zweimal im Galopp aus der Ecke kehrt in der 8-Meter-Wolte. Das ist, glaube ich, so das Schwierigste in dieser l Dressur, Aber die ist relativ einfach zu reiten.
1: Und jetzt steht vielleicht noch an, die L auf Kandare Und das wäre dann eine etwas ähm, höherwertige L. ne? Und es wäre morgen früh, aber du bist noch so ein bisschen so hin und her gerissen, ob du das dann nach dem anstrengenden Tag heute auch noch dranhängen sollst.
0: Genau, morgen wird die L8 auf dem 60er Viereck geritten auf Kandara.
1: Großes Viereck, ja. Mhm.
0: Die ist eigentlich ja, eigentlich auch schön zu reiten. Die hat viele Wolken drin, die hat äh, den Mitteltrab über die komplette Diagonale 60 er Viereck, da habe ich ja so ein kleines bisschen Respekt vor. Zweimal Mitteltrab durch die komplette Diagonale. Ich weiß nicht, ob wir dann da irgendwie noch einen Schnitzel brauchen, dass einer hinter uns her schmeißt, dass wir nicht verhungern unterwegs. Also da habe ich so ein bisschen Respekt vor. In, in manchen Ältresuren ist ja dann auch nur die normale 40er-Diagonale, dass also man erst bei P oder bei V in, in die Diagonale geht und dann nicht die vollen 60 Meter hat. Aber morgen, das sind die vollen 60 Meter
1: Mitteltrab. Also ich würde vorschlagen, wenn du dich dazu entscheidest zu reiten und wenn ihr gewinnt, dann hängen wir noch was an die Folge dran. Ansonsten, <lacht> Wenn wir gewinnen, oh Gott. Ja, wenn ihr alles in Grund und Boden reitet, ansonsten würden wir in der, ähm, in der kleinen Ausgabe, die wir ja immer unter der Woche dann äh, haben, würden wir darüber erzählen, wie denn dann die Geschichte im großen Viereck so abgelaufen ist. Also
0: wenn wir gar nicht mehr darüber erzählen, dann war ich Letzter.
1: So, also genau, Totschweigen ist natürlich auch immer eine Option. Du kennst das kleine Arschloch, Kennst du die? also kennst du die Comicfigur, der, ja. das kleine Arschloch, wo er bei der Telefonseelsorge sitzt und jemand anruft und sagt, ich würde mich gerne umbringen, <lacht> weil er, also irgendwie er hätte... Und der erzählt, also der schildert das ganze Leid seines Lebens und das kleine Arschloch sagt immer, meine Fresse, das ist aber wirklich ganz schlimm und, hm. und dann kommt so am Ende so, ja klar, das ist auch eine Lösung, pöck, aufgelegt. Nein, also, Entschuldigung, Ach das ist kleiner Exkurs, also echt, totschweigen geht auch, soll ich das rausschneiden? Ja, Nein.
0: wir reden doch nicht über, ich Pferdepo- schätze, echt jetzt.
1: Okay. Ich- wir müssen nochmal überlegen, wie wir Oder legt umgehen. den Flattermann
0: drüber über das Wort <lacht> auch eine Lösung. Ach.
1: Gut, ich, wir flattern das weg. So machen wir's. Jenny, wir es. Jenny, noch kurz erwähnt, damit er nicht durch den Rost fällt. Äh, turniermäßig hat er aber in der Tat an dem Wochenende jetzt keine große Rolle gespielt. Das deutsche Reitpony Klecks, formerly known as Körperklaus. Heute war wieder die berühmte und bekannte. Physiotherapeutin Steffi Schinkel da, um die um die körperlichen Gebrechen von Klecks zu behandeln. Das klingt ja jetzt so schlimm, ist ein junges Pferd, ähm, der sich so ein bisschen schwer tut, ne, mit muskulären Verspannungen und so weiter und Man muss ja tatsächlich sagen, seit du Steffi Schinkel hast, ist da vieles besser geworden, wir haben sie auch im Interview gehabt und ähm, wir haben über den ganzen Fall in Anführungszeichen schon erzählt, müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufwärmen, aber ihr habt es heute nochmal aufgefrischt und Steffi ist nochmal an ihn rangegangen, was war denn so ihr Urteil und was hat sie gemacht und wie war die Session da heute?
0: Also ja, Steffi ist ja auch heute nochmal da gewesen, auch um um mal zu gucken, wie, wie er sich so entwickelt. Wenn man so ein Pferd jeden Tag sieht, dann wird man ja so ein bisschen betriebsblind. Ich habe schon den Eindruck, dass seine Oberlinie viel besser geworden ist, dass jetzt so langsam an den richtigen Stellen die Muskeln kommen. Aber man selber sieht es nicht so wie jetzt jemand, der, wann war Steffi da? Vor zwei Monaten oder so. Hm. Und sie war wirklich, sie hat gesagt, sie erzählt mir nichts, um mir zu gefallen, sondern sie hat wirklich gesagt, also der hat sich so positiv verändert. Der ist natürlich immer noch vom Rücken her schwierig und es ist immer noch die Gruppe mit dieser Delle drin und auch ähm, vorne die Halsmuskeln, der muss noch so ein kleines bisschen mehr den, den Brustkorb heben. Aber sie sagt, man sieht schon die Linie, also dass sie wie sie werden soll, dass die Oberlinie schon viel Schöner geformt ist, dass der Rücken schon richtig hochgekommen ist. Also am Anfang hing der Rücken ja so ein bisschen runter. Und da sieht man jetzt ganz deutlich, dass, dass diese Rückenmuskeln jetzt auch mal sich gebildet haben und der Rücken so ein bisschen hochkommt. Sein Problem ist ja immer noch die Hinterhand. Vor allem links. Also der kann halt nicht unter seinen Schwerpunkt treten. Mhm. Und da hat sie heute nochmal wirklich an ihm gerüttelt, geschüttelt, gezogen, gemacht, getan. Also, der wird jetzt morgen Muskelkater haben und es gab auch ein paar Momente, wo er echt geoutscht hat, wo er gesagt hat, also hier Leute, was macht ihr mit mir, das tut mir weh.
1: Wie äußert sich das dann?
0: Der wird dann unwillig und der tritt dann auch und okay. ähm, ja, man, man merkt es schon den Pferden an, wenn, wenn das für die unangenehm ist, aber da musste er jetzt mal durch und es gab auch Phasen, da hat er wirklich total entspannt und man hat gesehen, wie gut ihm das tut, diese Behandlung Und ähm, Aber Steffi hat gesagt, also wir sind wirklich auf einem guten Weg. Ich habe ja auch gesagt, wie ich ihn reite, also wie ich das so im Moment so mache mit ihm. Also die Zeit, bis er loslässt, wird ja immer kürzer. Und ich bin ja jetzt so dazu übergegangen oder mache ich ja schon eine ganz längere Zeit, dass ich am Anfang lasse ich ihn so sein Tempo so ein bisschen gehen, wenn wir das erste Mal antraben. Aber ich lasse ihm nicht mehr so viel Zeit, sein Tempo zu gehen, sondern sage dann schon so nach drei, vier Runden so, jetzt hätte ich gerne, dass du ein bisschen mehr nach vorne gehst. Und es ist auch ganz egal, ob er dann rumhirscht dabei oder nicht. Also, Aber ich verlange dann schon von ihm, hier vorne gibt's Geld. Und du bleibst fleißig und du trödelst nicht, sondern du gehst vorwärts. Ich stelle ihm ganz stumpf meine Hand dahin, bis er daran zieht. Und das funktioniert auch ganz gut. Und sie hat auch gesagt, genauso musst du den reiten, bis der von alleine an deine Hand zieht und dann geht auch hinten der Motor an. Und dann mache ich das so weiter, dieses Programm. Es hilft uns ja auch gut. Mhm. Und der Erfolg gibt uns ja auch recht. Also er war ja jetzt auch auf dem Turnier. Ich glaube, er war einmal, wo er kein Schleifchen mitgenommen hat. Ansonsten war er immer in der Platzierung. Ja,
1: ja, Wahnsinn, ne? Also und, muss man. Ja. ja,
0: also er ist auch schon wirklich viel viel besser geworden und es ist insgesamt viel besser geworden. Wir haben dann noch mal so ein bisschen darüber gesprochen, so der Vergleich ACDC und Klecks. Dass vielleicht mein Anspruch an den Klecks auch einfach echt hoch ist, weil ich von von ACDC gewohnt bin, dass der so super rittig ist und dass der dass der sich total schön reiten lässt und alles total schön schnell lernt und so und dass da vielleicht einfach mein Anspruch an den Klecks manchmal ein bisschen zu hoch ist und dass er ja im Vergleich zu einem Haflinger ist halt ein Warmblut und vielleicht sollte ich einfach mal ein anderes Warmblut reiten, dass ich mal wieder so sehe, okay, sie sind halt nicht alle so rittig wie die Haflinger und ähm, Steffi sagte aber, er ist auf einem guten Weg und der wird richtig gut, wenn der seine richtigen Muskeln mal gebildet hat und wenn der mal richtig lernt, auch hinten Last aufzunehmen, wenn der das mal tragen kann, dann wird es ein ganz tolles Pferd.
1: Und er ist ja jetzt schon erfolgreich. Jenny, dann ziehen wir einen Strich unter deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks. Ich habe noch zwei Hörerinnen-Zuschriften, die würde ich gerne noch vorlesen. Und ich würde gerne noch ganz kurz über die Silvia sprechen, bevor wir zu unserer Interviewpartnerin kommen. Die Zuschriften. Coco hat geschrieben bei ähm, Spotify, und zwar zu der der Teaser-Folge, die wir hatten, GPT da Unter allen Folgen steht ja immer die Frage, und wie hast du es gefunden und so weiter. Und Coco hat geschrieben, wie immer war die Folge super, lerne immer sehr viel dazu. Das ist doch voll nett. Und dann hat Hanna uns eine Nachricht geschrieben, lass mich mal gucken, auch bei Spotify. Und sie schreibt... Hier ist noch mal die Hanna, die die das Problem mit der Reitschule hatte. Kannst du dich erinnern?
0: Ach die, ja, stimmt.
1: Die, das, wo, da wo die Pferde bei der Reitschule nicht schön geritten genau, sind und, und die nicht haben schön
0: gehalten, so
1: nicht schön gehalten wurden ja. genau und die waren und die haben immer die die Reitschüler abgebuckelt, aber vor allen Dingen die, die Haltung und du hattest da erzählt, wie man sozusagen sich auf die Suche machen kann nach anderen Reitschulen, nach anderen Reitmöglichkeiten und Stellen und so weiter. Und ähm, Hanna schreibt jetzt ich habe nach Jennys Methode eine tolle Reitbeteiligung gefunden und wollte mich noch einmal bei euch bedanken Grüße aus Bonn
0: Ach das freut mich aber sehr Oder das ja. ist
1: doch also das ist doch wirklich toll und wir sagen Grüße zurück nach Bonn und ich hatte also man hatte immer so ein halb so ein schlechtes Gewissen manchmal wenn so Fragen an dich rangetragen werden und dann also manche kann man einfach beantworten macht es so und so und das wird dann klappen aber das war so ein bisschen so ins Blaue geschossen und versuch mal hier und man weiß dann nicht genau ob es klappt und dass das jetzt geklappt hat also das finde ich hört man ja wirklich total gerne Jenny lass uns ganz kurz über deine Reitschülerin Silvia sprechen wir haben erzählt sie hat teilgenommen an der goldenen Schärpe für die Ponys, die goldene Schärpe mit den Großpferden kommt ja noch. Da hat sie sich auch dafür qualifiziert. Die goldene Schärpe, also mit den Ponys ganz oben im Norden in der Nähe von Rostock, der wichtigste Nachwuchswettbewerb in der Vielseitigkeit. Silvia war, eine, war eines der Nesthäkchen da, ne? eine der jüngsten Teilnehmerinnen, die da teilgenommen hat.
0: Genau, ja. Und sie
1: hatte im Gelände muss man sagen, und das war so ein bisschen, wie soll er, ach, das, da hatte sie Pech. Das Pony hat dann einen Sprung verweigert und sie ist im Gelände ausgeschieden. Und wenn man da dann die Punkte liegen lässt das haut dann so im Gesamtergebnis so richtig rein. Ja,
0: das kann man nicht mehr retten, weil es gibt ja nicht nur es ist ja nicht nur Punkte liegen lassen, sondern es gibt auch Minuspunkte.
1: Genau, ja, ja, das habe ich dann auch gelernt bei der Gelegenheit und deshalb also diese erhoffte Schleife und wir sind da im ersten Viertel mit dabei und also das hat muss man einfach mal so sagen nicht geklappt, aber sie hat trotzdem als Einzelreiterin also quasi einen Preis für sich alleine bekommen und deshalb ist sie zu Recht, mit stolz geschwellter Brust ja. wieder nach Hause gefahren.
0: Also das Pony war ja, also Silvia hat ja erzählt, dass das Pony im Gelände schon von Anfang an, sie hat nicht so richtig gezogen, sie wollte nicht so richtig dahin. Mhm. Man muss natürlich erst sagen, das war der erste, das erste große Turnier mit Übernachtung für dieses Pony, die war auch schon so ein bisschen gestresst. Und als es dann an die Geländeprüfung ging, ging halt nichts mehr. Silvia hat es wirklich gut gemeistert. Die ist ja trotzdem da durchgeritten. Und das Pony stand ja schon an, an zwei Sprüngen vorher. Und sie hat trotzdem es geschafft, das Pony noch bis zu dem letzten Sprung zu reiten. Aber da hat sie wohl schon, schon weit vor dem Sprung gesagt, also nee, da kann ich jetzt nicht drüber springen. Das ist so bunt. Und da ging wirklich nichts mehr. Und Silvia hat Super toll reagiert und ist im Schritt mit ihrem Pony an diesen Sprung und hat sie gucken lassen, hat sie gelobt, hat sie gestreichelt, hat sie nochmal umarmt und ähm, war wirklich zu dem Pferd so fair und hat wirklich gesagt, okay, das Pferd kann nichts dafür, es ist alles gut, das ist jetzt wie es ist und wir sind zu zweit, mein Pferd und ich und wenn mein Pferd hier sagt, ich kann nicht mehr, dann ist das in Ordnung. Und für dieses faire Verhalten gegenüber ihrem Pony hat die Silvia den Fairnesspreis gekriegt auf diesem Turnier von über 100 Reitern und Reiterinnen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz große Sache. Also da, da hat es mich wirklich so zu Tränen gerührt, wenn ich mir das so vorstelle, wie das dann so ist. Also das ist, da, können, da kann Silvia wirklich mächtig stolz darauf sein. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, was ist jetzt geiler, sowas oder gewinnen? Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das geiler ist oder ob das Gewinnen geiler ist.
1: Also ist wirklich eine gute Frage. Und jetzt, wo du das so erzählst, da kommen mir auch schon wieder die Tränen. Und es ist halt auch so dieses Gegenteil von Olympia. Jetzt hau da halt mal drauf. Ne? Also das ist so wirklich
0: Ja, zumal es gab wohl auch ein paar unschöne Bilder bei anderen Reiterinnen oder Reitern, die mh. auch ausgeschieden sind. Und da gab es nicht so schöne Bilder. Und wenn man dann so eine Silvia sieht, die dann wirklich ihr Pony so fair behandelt und sagt, also ich zeig dir das jetzt hier nochmal, aber es ist nicht schlimm, dass du nicht drüber gegangen bist, es ist alles gut. Das muss man einfach so belohnen und nochmal so hervorheben, dann kann sich wirklich jeder, jeder was davon abgucken.
1: Ja, und ganz toll, dass es belohnt wurde und... Hut ab und äh, ihr Papa hat dann auch äh, so schön gepostet bei äh, Social Media und das muss man ja tatsächlich auch noch sagen, in dem Fall nach der Scherpe ist vor der Scherpe, wir hatten es eingangs gesagt, Silvia hat sich auch mit dem dem Großpferd noch qualifiziert, es ist nicht jetzt am Wochenende, sondern dann in einer Woche, ne? Genau. In, da geht es dann nicht in den Norden, sondern in den Süden. Und dann zweite Chance. Mal gucken, wie sie sich dann mit dem Bandi so schlägt. Also, also wenn die
0: Hörer das hören, dann ist es jetzt am Wochenende.
1: Jetzt am nächsten Wochenende, genau. ne? Also genau, am wir erscheinen am kommenden Wochenende. Wir erscheinen wie immer montags und dann am kommenden Wochenende Schärpe Teil 2. Und was Silvia da bei der ersten Schärpe gemacht hat, war schon auch gut. Man muss ja nun auch dazu sagen, dass das Pferd quasi nicht über die über die einzelnen Hindernisse drüber ist. Na klar, das hat ihr das Ergebnis versaut. Aber insgesamt hat sie eine gute Leistung abgeliefert. Und sie muss sich da überhaupt 0,0 schämen und so. Aber wir haben schon gesagt, dieser in Anführungszeichen Misserfolg dann auf der Geländestrecke mit den Minuspunkten, die es dann gibt, da reitest du dann halt nicht mehr in den Bereich rein, wo man... Auf eine Schleife hoffen kann. Ne? Nein, ich glaube, absolut. wenn das nicht passiert wäre, dann, dann hätte sie, also dann wäre das anders gewesen. Genau, ja. Genau. Aber ja, so war aber es. Aber halt. so
0: ist es, wie es ist. Und es war trotzdem, glaube ich, ein großartiges Erlebnis für die ganze Familie.
1: Den Eindruck hatte man total. Wir haben hier aus dem Schwarzwald mitgefiebert und wir werden es dann auch am kommenden Wochenende wieder tun. Jenny, dann würde ich vorschlagen, wir kommen zu unserer Interviewpartnerin und wir haben ja hier im Pferdepodcast immer wieder mal auch über Projekte berichtet, wo es darum ging, Pferden in Not zu helfen. Wir erinnern uns an den Stefan Lange, die Reiter, die, die Berufsreiter aus Hessen, die gesagt haben, wir müssen was tun für Pferde im Kriegsgebiet in der Ukraine. Wir hatten mal Petra hier zu Gast vom Projekt Erste Pferdeklappe, ich glaube im Norden Deutschlands. Und ich bin kürzlich gestolpert über das Projekt Möhrchengeber. Allein der Name ist schon so cool, ist ein bisschen anders gehekelt als die beiden anderen Geschichten. Also hier geht es nicht darum, irgendwelche Hilfsgüter irgendwo hinzubringen oder zu sagen, hier gibt es einen Platz, wo man... Ähm, verletzte oder gehandicapte Pferde hinbringen kann, sondern Möhrchengeber ähm, hat so eine ganz eigene Idee und darüber sprechen wir jetzt mit Kerstin Babel von Möhrchengeber und Frau Babel, wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen im Pferdepodcast.
2: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue uns sehr, dass wir da sein dürfen, Herr Berdro.
1: Sehr gerne, Frau Babel. Lassen Sie uns über Möhrchengeber sprechen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, Ihre Organisation und Ihr Projekt so angelegt ist, dass Sie Hilfsgüter irgendwo hinbringen oder dass Sie einen Hof betreiben, der speziell dafür da ist, um alte, kranke oder sonst wie gehandicappte Pferde zu beherbergen, sondern äh, Sie haben sich ein Konzept ausgedacht, das Sie verfolgen und Sie suchen dafür Mitstreiter. Erzählen Sie doch mal so ein bisschen, wie genau funktioniert das? Wie sieht die Hilfe, die Mörchengeber leistet, aus?
2: Ja, sehr gerne. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, wir haben gerade die Petra Tegen erwähnt von der Pferdeklappe. Tatsächlich war es diese erste Pferdeklappe, die unsere Stifterinnen darauf gebracht hat, die Stiftung bzw. unsere Organisation. Und das Projekt Mörchengeber zu gründen, weil bei einem Bericht über diese Pferdeklappe ist aufgefallen, dass es deutschlandweit kein Netz von Tierheimen gibt, wo man Pferde abgeben kann, wenn man in Not geraten ist. Das gibt's für Hunde, Katzen, Vögel, aber eben nicht genau. für Pferde. Ja. Mhm. Und daraus resultierte der Wunsch der, ich sag mal, Stifterinnen, der Lebenswunsch, eine Organisation zu schaffen, die ein deutschlandweites, flächendeckendes Netz an Anlaufstellen bietet, wo man Hilfe bekommt, wenn man als Person in Not ist oder ein Pferd in Not geraten ist. Das war die Grundintention. So, was machen wir? Wir sind eine vernetzte Pferdehilfe, eine Tierhilfe für Pferde. Unser Projekt ist gemeinnützig und spendenfinanziert, ist Teil der Beyond-Unisos-Stiftung GGMBH. Und wir nehmen Pferde auf, die in Not geraten sind von Menschen, die in Not sind und bringen die bei unserem deutschlandweiten Netzwerk von Stallpartnern unter, die quasi wie Pflegestellen von einem Tierheim agieren. Mhm. Also wir sind dezentral organisiert in einem Netzwerk, statt einen Hof in Deutschland zu betreiben. Wir sind auch eigentlich kein Gnadenhof, sondern unser Ziel ist es, die Pferde zu ertüchtigen, also wieder fit zu machen für einen passenden privaten Lebensplatz. Okay. Das heißt, wir möchten die Tiere wieder vermitteln, so wie ein Tierheim das auch möchte, sonst sind wir nämlich irgendwann voll und dann können wir nicht mehr helfen. Im Prinzip, kurz noch ein Satz dazu, weil die Frage immer kommt, im Prinzip gibt es natürlich Pferde, die bei uns bleiben, aber das ist nicht unser Hauptaspekt.
1: Ja, verstehe. Also es geht nicht in erster Linie um alt und krank und letzte Station in Anführungszeichen, sondern so, wie Sie diese Analogie zu dem Tierheim ja hergestellt haben, um ähm, auch um so Fälle, eine Pferdebesitzerin, ein Pferdebesitzer ist nicht mehr in der Lage oder zeitweise nicht mehr in der Lage sein, sein Pferd zu versorgen. Zum Beispiel aus finanziellen Gründen oder Umzug oder geht einfach nicht mehr.
2: So ist es. Wir haben unterschiedliche Notfälle. Normalerweise sind das sowas wie soziale Indikationen. Also es geht eigentlich eher nicht um, Un- um Umzüge, sondern um Todesfälle, hm. um schwere Krankheiten, um Pferde, die schon beschlagnahmt worden sind vom Veterinäramt oder um eine tiefe finanzielle Krise. Ich sag mal, plötzlich alleinerziehende Mutter mit drei Kindern ohne Job, die ja. dann von dem gemeinsamen Hof ausziehen muss und ihre Pferde nicht mitnehmen kann und sich auch in diesem Moment nicht um die Vermittlung kümmern kann.
1: Sie haben zwei wichtige Stichpunkte, glaube ich, auch schon erwähnt, die bei der Hilfe, die Sie leisten, wichtig ist, nämlich zum einen Netzwerk und Stallpartner. Sind Sie da sozusagen nach wie vor auf der Suche oder ist das in Anführungszeichen fertig? Gibt es äh, die Möglichkeit, wenn... Stallbesitzer sowas hören, noch zu sagen, Mensch, es ist eine gute Sache. Und wenn ich, keine Ahnung, Boxen oder Plätze frei habe oder frei halten kann, dann mache ich da mit und melde mich da an. Wie funktioniert es? Sind Sie auf der Suche? Und welche Bedingungen muss man auch erfüllen, um möglicherweise mitzumachen?
2: Ja, wir sind auf der Suche nach weiteren Stallpartnern, weil unser Netzwerk noch lange nicht komplett ist. Wir haben immer noch blinde Flecken auf unserer Deutschlandkarte. Das heißt, wir sind noch nicht flächendeckend aufgestellt. Und daher können sich weitere Stallpartner, interessierte Stallbetreiber sehr, sehr gerne bei uns melden. Wir suchen Menschen, die natürlich die Grundvoraussetzungen für artgerechte Pferdehaltung erfüllen, aber darüber hinaus auch die Zeit haben und die Expertise sich vollumfassend um diese Tiere zu kümmern. Das heißt, man braucht dafür nicht nur einen Stallplatz, sondern auch Zeit. Wichtig ist auch, dass die Menschen bereit sind, sich einzubringen. Das heißt, wir können nicht so viel bezahlen, wie ein normaler Einsteller bezahlt. Wir können nur Kosten abfangen. Wir sind spendenfinanziert und gemeinnützig. Das heißt, an unseren Mörchengeberpferden, an unseren Schützlingen ist kein Geld verdient. Das heißt, unsere Stallpartner leisten aktiven Beitrag zum Tierschutz. Und wer daran Interesse hat, der kann sich sehr, sehr gerne melden. Wir haben unsere Homepage, das sind unsere Kontakte, das ist die www.mörchengeber.de oder einfach bei mir, ich kann nachher meine Kontaktdaten gerne durchgeben für alle Interessierten.
1: Ja, total gerne, das ist super. Das heißt aber, also tatsächlich ist die wesentliche aktive Hilfe, die man leisten kann, die kommt von den Menschen, die Stelle betreiben. Der andere Aspekt ist ja, Sie haben es erwähnt, es geht auch um finanzielle, Also wo sie Aufwände entschädigen und zumindest ein bisschen was dazu beigeben, dass also der Aufwand ein bisschen von ihrer Seite auch noch unterstützt wird. Das heißt, man kann auf gut Deutsch auch mit Geldspenden sich beteiligen und ihnen ein bisschen Rückenwind geben.
2: Das ist sogar im Moment der ganz wesentliche Punkt. Wir sind ja im Moment in einer inflationären Lage. Das heißt, die Spenden und Patenschaften fließen nicht so, wie wir es bräuchten, um unser Netzwerk zu erweitern. Mhm. Ähm, Ich möchte es mal so formulieren. Wir geben nicht nur einen Zuschuss, sondern wir übernehmen die gesamten Kosten der Tiere. Wir zahlen für den Transport, wir bezahlen für Futter, wir bezahlen für Einstreu, wir bezahlen vor allem aber auch für Tierarztrechnungen, für Operationen, wir zahlen die Hufbearbeitung. Also unsere Stallpartner die verdienen zwar nichts an unseren Pferden, aber sie äh, haben keine Kosten damit. Mhm. Jetzt weiß jeder Pferdeeigentümer, wie viel Kosten da so auf einen zukommen können monatlich. Und aus diesem Grund wäre es eine riesen, riesengroße Hilfe für uns, um weitere Pferde aufzunehmen, mehr Spender, mehr Paten zu bekommen. Das ist tatsächlich die große Herausforderung. Ja. Und... Es gibt noch eine andere Säule. Wir brauchen Abnehmer für bedingt reitbare oder nicht reitbare Beistellpferde. Wir kriegen im Moment viele Interessenten, die reitbare Pferde von uns bekommen wollen. Aber die meisten unserer Pferde sind nicht voll reitbar oder gar nicht reitbar, das sind Beisteller. Mhm. Und wir suchen dringend Menschen, die bereit sind, so einem Tier einen schönen Lebensabend zu geben, zum Beispiel mit Bodenarbeit, mit Spaziergängen, mit Longieren, was auch immer man mit einem Pferd machen kann, was eben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr reitbar ist. Ja, Also wer immer einen Platz hat und was Gutes tun möchte, der meldet sich bitte bei uns auch für so ein Pferd mit kleinen Einschränkungen. Das wäre auch eine Riesenhilfe, denn dann bekommen wir wieder Plätze frei.
1: Verstehe. Also wer auf der Suche ist nach einem Sportpferd und die nächste L- oder M-Dressur reiten will, der ist bei Ihnen falsch. Aber ähm, dieses Stichwort nur eingeschränkt reitbar, also das muss man, glaube ich, im Hinterkopf haben, wenn man sich dafür interessiert, von Ihnen ein Pferd zu übernehmen.
2: Das ist richtig. Ähm, Im Ausnahmefall haben wir auch vollreitbare Pferde. Das ist aber tatsächlich die Ausnahme.
1: Eher die Ausnahme. Verstehe. Können Sie mal so eine kleine, so eine eine, eine kleine Idee geben über welche Größenordnungen wir da reden? Also wie viele Pferde sind im Moment zum Beispiel bei Möhrchengeber untergebracht in, in ihrer Obhut sozusagen?
2: Ja. Also im Moment sind wir bei 35 Pferden, die wir zurzeit in unseren Büchern haben. Und wir haben, seit wir angefangen haben, 85 Pferde, sage ich mal, aufgenommen und ihnen geholfen. Mhm. Das ist jetzt die Bilanz der letzten zwei Jahre. Wir haben davon knapp 30, beziehungsweise jetzt inzwischen sogar 32 kompetente Stallpartner. Die sind vom Bodensee, also ganz im Süden Deutschlands, bis an die Ostsee verteilt.
1: Wenn Sie über die weißen Flecken gesprochen haben, kann man das ähm, nach Bundesländern oder irgendwie, also kann man das auch so ein bisschen eingrenzen? Also wo würden Sie sagen, ist der Bedarf noch besonders groß?
2: Äh, Ich würde jetzt mal sagen, wir bewegen uns gerade oder wir versuchen gerade den nördlichen Teil Deutschlands mehr auszubauen. Ich wäre aber auch durchaus bereit, noch im Westen weitere Stahlpartner aufzunehmen. Im Süden und Südwesten sind wir schon ganz gut aufgestellt. Also die Länder Bayern und Baden-Württemberg sind ganz gut besetzt. Bisher okay. haben wir den Osten noch gar nicht erkundet. Das ist eher was für die folgenden Jahre.
1: Das heißt, Sie haben schon auch noch ein bisschen äh, Arbeit vor sich sozusagen für die nächsten Jahre. Also es ist, also wenn man das als 100 Meter Lauf sehen würde, dann sind Sie noch nicht kurz vorm Ziel, sondern Sie haben gerade erst angefangen.
2: Ich würde sagen, wir sind gestartet und haben unsere Reisegeschwindigkeit erreicht. Okay. Und jetzt, jetzt gilt es, viele weitere Schritte zu machen und das Ganze zu streuen und auszubreiten, ja.
1: Ja, ja. Aber gut aus ja. dem Startblock zu kommen, finde ich, ist ja auch schon mal erstmal was, wo man sagen kann, das ist eine positive Sache und dass so ein Projekt am Ende des Tages wahrscheinlich nie ganz fertig sein wird, das liegt ja, glaube ich, auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Sie hatten erwähnt, eine Ihre Website, die wir natürlich auch bei uns verlinken werden. Frage, neben den ganzen Informationen, wie kann man helfen, wo soll man sich melden? Ist da auch sozusagen eine Übersicht drauf, wo man so ein bisschen sehen kann und nachverfolgen kann, wo sind Tiere, die aktuell auf ein neues Herrchen, auf ein neues Frauchen warten sozusagen? Also was bietet die Website, wenn man da drauf geht?
2: Also die Website bietet unsere Pferde. Das heißt, wir haben unsere Pferde alle auf der Website
0: vorgestellt
2: Hm. mit Bild. Und wir haben auch in unseren Geschichten, äh, Geschichten über vergangene Pferde. Wir haben einen Blog auf der Website und natürlich unser Spendenportal. Also man kann über unsere Website Spenden und Patenschaften einrichten. Wir sind aber auch in den Social Media vertreten. Wir haben sehr viele Anfragen auch über Social Media und wir posten vier bis fünfmal die Woche über unsere Tiere, über unsere Schützlinge.
1: Also wenn man ihnen folgt, dann kann man sich wirklich umfassend informieren, je nach Interesse auch, wie und auf welche Art man helfen will. Das klingt nach einer runden Sache. Frau Babel, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Vielleicht ein kleines Dankeschön. Ich möchte mich äh, bei allen denjenigen bedanken, die uns bis jetzt unterstützen und helfen. Und vor allen Dingen bei den beiden Personen, die das Ganze initiiert haben. Die Frau Christine Kienhöfer und ihre Frau Griseldes-Ellis die die Beyond-Unisus-Stiftung GGMBH gegründet haben und damit dieses wunderbare Projekt möglich machen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir so ein bisschen Licht in die Welt der Pferde bringen können, die gerade in Not sind und auch damit den Menschen helfen können, die in Not sind. Und vielen Dank auch an Sie, dass Sie das Ganze über Ihren Podcast verbreiten. Das ist eine Riesenhilfe.
1: Total gerne. Danke für das Kompliment. Und es klingt, als sei bei Ihnen da ein starkes Team am Werk. Und in diesem Sinne vielen Dank, für Ihre Zeit und ähm, vielen Dank für das total spannende Gespräch.
2: Gerne, Herr Bergen.
1: Kerstin Babel von Mörchengeber bei uns im Pferdepodcast. Jenny, was würdest du sagen? Möhrchengeber, ist das viel, also würde das vielleicht auch als Folgentitel, so als Sendungstitel, taugen?
0: Ja. Schon. Ja. Vielleicht. hast du, du nichts Knalligeres.
1: <lacht> <lacht>
0: so irgendwas nochmal mit Sex?
1: Sexy Möhrchengeber, <lacht> gib mir die Möhre.
0: Herr mit der Möhre.
1: Herr mit der Möhre. Herr mit der Möhre.
0: Ja. Ist doch besser, ist doch sexier ist, ist als Möhrchengeber.
1: Möhrchengeber, Herr mit der Möhre. Oh. Möhrchengeber, jetzt wird schmutzig. Ähm, wir denken noch mal drüber nach. Und wir machen einen sexy Folgentitel. Und ich würde vorschlagen, weil du müffelst auch ein bisschen. Ne? Das muss man schon noch sagen. Also du bist reingekommen durch die Tür... Und das ist so, wie wir es in dem Artikel für die Haflinge aktuell geschrieben haben, die ja auch gekommen ist, ne? Es stimmt, ja. Also wir Cooler freuen Bericht. uns. Cooler ja. total toll. Das ist
0: schon komisch, wenn man sich selber so in der Zeitung sieht. Absolut. Das ist ja anders jetzt irgendwie als so, so im, im Internet, so bei Facebook oder so, aber wenn man sich selber in so einem Raschelding sieht, das ist schon komisch.
1: Totes Holz, meine, Wenn du Magazin. überfahren wirst,
0: kommst du auch in die Zeitung, aber
1: ja, das ist
0: irgendwie schon geiler,
1: so. Das ist, meine ich nämlich auch. Also ich habe mich auch total gefreut. Haflinger Aktuell, besorgt euch das alle, diese Zeitschrift, fantastisch. Der große Artikel über den Pferdepodcast ist jetzt in der aktuellen Ausgabe drin. Und wie kamen wir jetzt auf Haflinger Aktuell? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin durcheinander. <lacht> Irgendwie wie, ich das? würde
0: stinken, hast du gesagt.
1: Richtig, da, richtig. Genau, das habe ich nämlich in dem Artikel.
0: Dabei habe ich extra noch im Stallklo geduscht. Also so, da stehen immer so Deodosen. dosen weißt du? Da habe ich nochmal. Das ist
1: nicht so stinke. Was man so Duschen nennt, ne? Das, wäre, <lacht> genau. das wäre auch Das wäre auch ein Folgentitel, was man so Duschen nennt. Also ich so ja, auch
0: Trockenshampoo für den AC. Aber jetzt gehe ich nass duschen.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war Folge 226, des Pferde-Podcast. Hat viel Spaß gemacht, war viel drin. Macht's gut, habt eine pferdige Zeit. Wir hören uns im Laufe der Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.